0: Está começando o episódio 30 do Quebrando as Linhas, podcast oficial da Entre Linhas Gestão Esportiva. Eu sou Cláudio Henrique e estou aqui mais uma vez acompanhando meu parceiro Gabriel Bonafina para aprender e debater sobre um tema importantíssimo no nosso mercado. E hoje foi dia de cair na água. É isso, Gabriel. Chega mais?
1: Isso aí, Claudio. Isso aí. Mais um baita episódio no ar. Dessa vez, a gente caiu na água, saiu um pouquinho de futebol e conversamos com o Alê Serrato, que é diretor de responsabilidade social da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos. Então, foi um papo muito legal. Deu para a gente entender mais sobre o atual panorama das modalidades olímpicas, de modo geral mas obviamente com enfoque nas modalidades aquáticas, né? que que eles têm mais, é, que ele tem mais propriedade. Então foi um papo muito legal, a gente viu quais oportunidades tem nesse mercado, quais as dificuldades também né? que se enfrentam. É, foi, foi um papo muito bacana. E antes de irmos para o episódio, né? eu queria lembrar aqui, quebrando as linhas, é o podcast oficial da Entre Linhas Gestão Esportiva, então, se você ainda não nos segue, segue lá por favor, dá aquela moral @somosentrelinhas no Instagram e Facebook, é no Twitter e Medium e no YouTube e LinkedIn você encontra a gente só procurando entrelinhas gestão esportiva que acha a gente lá fácil, facinho, facinho. Então é isso, não é, Cláudio?
0: Isso aí, Gabriel. E também é bom lembrar, né? Reforçar aqui. Do nosso grupo no WhatsApp, o Entre Linha Gestão e Marketing, onde a gente debate sobre o tema marketing e gestão esportiva. A gente está criando uma comunidade massa, então a gente está criando um network legal. A gente divulga materiais de estudos, mercado e também divulgamos a nossa planilha no Drive, onde a gente divulga vagas semanalmente diariamente. A gente vai alimentando e também compartilhando lá com o pessoal mas ambos vocês podem acessar no link da nossa bio ou nos enviando um ADM para que a gente possa te ajudar a acessar e fazer parte desse Entre Linhas Verso. É isso. Vamos embora, Gabriel, para o episódio que está muito bom. Vamos embora. Toca a vinheta, editor. seja muito bem-vindo ao Quebando das Linhas de número 30. É um prazer imenso. Tem profissionais do nosso mercado participando aqui com a gente, sempre trocando ideias, sempre trazendo muita coisa bacana sobre o que o esporte tem produzido. E ainda mais instigante quando a gente fala de esportes além do futebol, né? Já que a gente às vezes fala muito sobre futebol, mas aí é muito importante, muito interessante a gente trazer o, 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 outros esportes que são tão importantes e são tão vitoriosos para o nosso país. Então, seja muito bem-vindo.
2: Olá, Cláudio. Olá, Gabriel. Para mim é um prazer estar conversando com vocês aí do podcast Quebrando as Linhas. É, com certeza, né? A gente que trabalha aí com os esportes aquáticos é um esporte. São nós, dentro da nossa confederação hoje, né? Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos. Nós temos cinco esportes, né? Olímpicos. Então, sempre é um prazer estar conversando com vocês ainda mais representando aí a CBDA é, nesses cinco esportes olímpicos, né? que é, não são todas as pessoas que sabem, né? mas a Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos hoje é responsável pela natação, pelo polo aquático, águas abertas, nado artístico e saltos ornamentais. Né? Então, é, para a gente sempre é um prazer estar conversando sobre o é, um esporte olímpico e ainda mais falando sobre os esportes aquáticos.
1: Com certeza, Ale, com certeza. Novamente, né? Muito obrigado aqui por tua participação. Vai ser um episódio bem bacana para a gente aprender, tirar dúvidas e, quem sabe, também tirar dúvidas do nosso público e, e apresentar um pouco mais das ideias de vocês. Acho que, que vai ser um papo bem legal para a gente entender um pouquinho mais sobre a gestão dos desportos aquáticos aqui no nosso país. Mas antes da gente mergulhar nesse mundo, né? Eu queria que tu contasse um pouquinho a gente da tua trajetória, né? Por onde tu passou, por onde tu começou, é, como tu veio parar nos esportes, se tu já, já começou a tua trajetória profissional nos esportes ou se tu foi migrando, enfim. Conta aí um pouquinho pra gente, por favor, por onde tu passou até chegar hoje em dia na CBDA.
2: Claro, claro que sim, é um prazer, né? Bom, a minha formação acadêmica, eu sou formado em jornalismo. Aqui em São Paulo, né? É, e aí, em 2004, depois de dois anos de formado, eu acabei indo para Espanha, onde eu tive a oportunidade de estar fazendo uma pós-graduação em gestão de empresas, né? E ali é, eu comecei a trabalhar como colaborador de uma televisão aqui para o Brasil, e aí acabei ficando quatro anos na Espanha, acompanhando lá muito bastante o, 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 o futebol espanhol, né? A, a, a La Liga. E a Champions League. Minha base foi em Madrid. Depois de quatro anos na Espanha, terminei minha pós em gestão de empresas, eu acabei voltando para o Brasil e entrei nos esportes olímpicos. Tive a oportunidade de trabalhar para a Samsung num projeto que, para mim, foi, mudou mudou minha vida né, nesse projeto, que foi o time medalha azul da Samsung. A Samsung, no ano anterior, em 2007 ela lançou o primeiro ano do troféu do do, do, do é, medalha azul do time medalha azul né patrocinando alguns atletas olímpicos e aí em 2008 é, eles fizeram novamente esse 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 evento né esse esse patrocínio para os atletas né então tive a oportunidade de trabalhar ali com o Giba é, Robert Schaid César Cielo Marta Daiane dos Santos Clodoaldo Silva Frank Caldeira Flávia Delaroli e, e trabalhando com esses atletas, foi as minhas primeiras Olimpíadas, né? Fui para Pequim e foi super, super importante, né? Essa, é, essa, esse patrocínio para esses atletas, porque, poxa, o Giba foi medalha de prata, a Marta ficou em quarto lugar, a Dayana dos Santos ficou em quinto, o Clodoaldo ganhou várias medalhas, é, o Frank Caldeira foi bem na maratona, e aí o Robert Chay de prata, e o César Cielo ganhou o ouro e o bronze, né, a partir daí eu fiquei o ano inteiro trabalhando para a Samsung, nesse time medalha azul, trabalhando com o, os principais eventos da Samsung, né, então teve ali troféu é, Maria Lenk, teve campeonato mundial de golfe, campeonato é, brasileiro de golfe, teve o campeonato mundial de videogames aqui em Brasil para patrocinar pela Samsung, a Samsung tinha dois carros, duas é, dois carros na estocar em 2008. Tinha a corrida de rua Samsung da SK também pela Corporate de São Paulo Classic. É, e aí é, culminou mesmo no o evento principal do ano foi realmente ter ido em loco lá para Pequim e ter participado das, das primeiras Olimpíadas. É, a crise de 2008, de 2008 no finalzinho de 2008 pegou um pouco a Samsung ela acabou não renovando com os atletas e eu acabei me mudando para a Inglaterra, né? então eu fui para a Inglaterra é, em janeiro de 2009 e comecei a, a trabalhar para o esporte interativo, lá no esporte interativo tive a oportunidade de ir para é, cobrir a Champions League novamente, cobrir a Premier League, a é, ATP Finals de Londres, o Brasil naquele ano teve muitos amistosos em Londres, e eu tive a oportunidade de cobrir todos esses amistosos pela, pelo esporte interativo, e é, a, no ano seguinte, 2010, acabei indo para a Copa do Mundo, né da FIFA, da, da África do Sul, acabei indo pelo esporte interativo também, e aí foi a primeira cobertura da, da, de Copa do Mundo, né, apesar de ter ido em 2006 para a Alemanha, é, eu acabei é, trabalhando full time mesmo na Copa do Mundo da África do Sul em 2010. Pelo esporte interativo, ainda continuei na Inglaterra, cobrindo esses eventos. Tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, é, também trabalhando um pouco lá com MLS, com WPS, com o futebol americano, com o NFL. É, e mais o que eu mais fazia lá mesmo era a, o campeonato profissional da MLS. Depois dos Estados Unidos, depois dos Estados Unidos eu acabei voltando para o Brasil e assumi os esportes olímpicos do esporte interativo. E aí, em 2011, nós fomos para a Pan-Americana de Guadalajara e terminou nas Olimpíadas de Londres em 2012. Eu volto para o Brasil, e aí tive passagens pela portuguesa, na, no marketing na comunicação da portuguesa, depois no marketing na comunicação do Desportivo Brasil. É, depois de sair do Desportivo Brasil, voltei a trabalhar com César Cesar Cielo na ONG do César Cielo, né, como gestor de projetos do Instituto César Cielo, fiquei quatro anos lá e desde o ano passado eu assumi aí a parte de marketing é, e e também a parte de responsabilidade social da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. Esse é um pouquinho aí da, 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 da carreira que eu que eu que eu tive aí ao longo dos anos
1: muito bacana ali muito bacana e dá para perceber que você já passou por diversas pontas do nosso mercado né e imagino que seja muito interessante atuar em, em áreas tão diferentes por mais que seja a mesma função ou enfim a mesma modalidade mas atuar em diversos stakeholders do nosso mercado eu imagino que isso te agregou bastante ao longo dos anos e, é sempre muito legal entrevistar pessoas que que têm um, uma carreira extensa, com diversas experiências no mercado, porque a gente sabe que que esses profissionais já passaram por muita coisa e já vivenciaram muita coisa, e principalmente muita coisa diferente, né que é o que é o mais legal. assim Já vivenciou na, a ponta, digamos assim, de quem está em uma marca, de quem está em uma mídia, de quem está em um clube, uma confederação. Então... É muito legal que você acaba até entendendo as dores de, de cada um dentro desse processo, né, Alê? Mas eu queria saber, na verdade, qual é o atual panorama né, e os principais desafios de gestão e de comunicação dos desportos aquáticos é, atualmente, né, assim, tanto junto a empresas quanto a atrair interesse do público, qual, qual, qual é esse panorama?
2: Não, bacana. É, realmente, essa diversidade de, de, de projetos que eu tive ao longo da minha carreira fez com que eu entendesse, mas, é como eu sempre falo, eu continuo estudando, continuo me interando, gosto de estar tá me atualizando, e, e a gente nunca para de aprender, né? É, e desde que eu assumi aí essa parte dentro da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, a gente tem algumas dificuldades, né? Acho que a primeira dificuldade, que eu nem gosto de falar muito, mas eu tenho que tocar no assunto, é realmente... É, a terra devastada que a CBDA ficou aí ao longo dos anos, né? É, nós tínhamos uma fartura dos Correios, né? Que era uma verba muito grande, muito grande mesmo. Eu falo para você que chegou aí a 60 milhões de reais por ano que os Correios pagava, é, dava como patrocínio para a Confederação. E desde o ano passado, quando eu entrei lá, a gente acabou... É, eu entrei já com nenhum patrocínio, né? Com receita zero. Para não falar que a receita era zero... Nós tínhamos aí 5,2 milhões da lei Agnelo Piva. É uma lei que foi criada para beneficiar as confederações, né? Então, parte dos recursos das loterias vai para o Comitê Olímpico do Brasil e o Comitê Olímpico do Brasil repassa essa parte da verba para as confederações, né? Então, um grande desafio nosso. Foi reestruturar a Confederação Brasileira, né, apagar essa imagem de, de más prestação de contas. Eu, eu Hoje mesmo tive uma reunião em Brasília, nós estamos aí com seis projetos é, sendo processados pelo Ministério da Cidadania por más prestações de contas de 5, 10, e seis anos atrás. Né? Então, é, isso realmente é algo muito negativo, mas é, a gente sabia dessa, desses problemas. É, outra dificuldade que a gente enfrenta, diferentemente do que a gente tem no futebol que a gente tem dois, três jogos por semana praticamente se você for ver é, é, Campeonato Brasileiro, Paulista é, Mineiro, Estaduais né, você tem jogos semanalmente, o futebol não para o vôlei é a mesma coisa sempre tem o vôlei na televisão chega, seja Superliga seja a Seleção Brasileira Vôlei de praia você tem sempre na televisão. O basquete você tem sempre na televisão. Eu falo da natação e do atletismo, são dois esportes muito que tem muitas diferenças em relação a esses outros. Por quê? Porque você tem um período de treino muito longo. Então, praticamente a natação, você tem dois, no máximo três campeonatos por ano. Então você treina lá o um ciclo hoje Dura de três a cinco meses, você treina e vai para o campeonato. Depois, você tem uma, um outro campeonato, você vai treinar para aquele outro campeonato e assim por diante. O atletismo é a mesma coisa. Então, quando que eu bato nas empresas para vender, ou até mesmo para ver, né? Eles ah, mas e aí, vocês têm transmissão? Olha, o Sport TV transmite nossos principais campeonatos, mas são dois, no máximo, três campeonatos por ano. Né? Então, esse é um grande desafio. Fazer com que a marca acredite no esporte, porque realmente a gente tem resultados, mas eles deixam até de, de aportar por esse motivo, né? Porque você não tá toda hora na televisão, você não vê toda hora a natação. Essa semana que a gente está tendo aí no Campeonato Mundial de, de Esportes Aquáticos, está passando no Sport TV, nós tivemos em abril o Troféu Brasil, com transmissão do Sport TV também, e vamos ter agora em setembro também o campeonato José Finkel, também com transmissão. Mas, tirando esses três campeonatos, a gente não tem muita visibilidade para né? então, o público. Então, um dos nossos diferenciais é a comunidade aquática, que é muito grande. né Hoje, a natação aí, é o terceiro esporte mais praticado pelo, pelo brasileiro. Né? Então, se você for ver, o grande desafio é esse, é explicar para as marcas que nós somos um esporte muito praticado, mas a gente tem esse pequeno, entre aspas, esse pequeno problema de não ter um campeonato é, de grande porte aí todo fim de semana como tem o futebol, o vôlei e o basquete.
1: É interessante, interessante mais você trazer esse ponto de vista, né? Até, antes de comentar mais sobre isso, é legal que tu falou do torneio, é o desculpa, é fin Finkel?
2: José Finkel, isso.
1: José Finkel, pronto.
2: Isso. Legal que vai ser aqui em
1: Recife, né? como tu já mencionou nos bastidores. Vai ser muito legal. Fica aqui nosso convite para o público todo estar tá acompanhando também. A gente pretende estar lá, né? como é aqui na nossa terra, fica mais fácil. Então, só queria fazer esse comentário. Mas foi, foi muito legal tu trazer isso, porque casa muito bem com a pergunta que eu tinha aqui que é para saber qual o papel da mídia, né, dentro da estratégia de vocês, porque como você já mencionou, a, você não tem um campeonato todo final de semana, né? O produto é muito legal, é muito robusto, mas em questão de calendário ele tem um, um, um gap, digamos assim, tem esse, essa dificuldade. Então eu queria saber como é que é esse relacionamento com a mídia, né? Tanto Grandes veículos da imprensa de TV, mas também portais, é, jornais, enfim. Como é que é manter sempre essa chama acesa, digamos assim, para além do nicho né, dos, dos praticantes de esportes aquáticos, como é que. e também como é que é concorrer com os peixes grandes, digamos assim, né, como futebol, basquete, vôlei, que está sempre tendo um campeonato e está sempre na TV, enfim, todo mundo falando. Eu queria entender um pouquinho como é a visão de vocês, né? Como é esse relacionamento?
2: Não, claro. É com certeza. Quando você tem uma competição passando aí no Sport TV, que a gente fala que é é, é importante para a gente, a visibilidade dos patrocinadores é bem interessante, né? Hoje a gente conseguiu aí recentemente um patrocínio com a Yakult. inclusive foi foi super positivo porque é, a Yakult, além de ela ser patrocinadora da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, a Yakult Mundial ela é patrocinadora da FINA, que é a Federação Internacional de Natação. Né? Então, se vocês tiverem a oportunidade de estar acompanhando o Campeonato Mundial hoje, é, ao longo dessa semana, você vai ver muito Yakult. E em todos os agasalhos da seleção brasileira, nós colocamos lá o Yakult no agasalho do, dos atletas. Mas é o nosso Yakult do Brasil. E, e, e quando a gente vendeu esse patrocínio para a Yakult do Brasil, a gente firmou, primeiro a gente firmou um patrocínio pontual para o Troféu Brasil, né? E aí convidamos aí a, toda a diretoria, o presidente da Yakult Brasil para ir acompanhar, né? E, e, e eles foram em loco acompanharam e, e viram que é, os nadadores são pessoas saudáveis, são bonitos, é, eles entregam... É, a natação ela tem audiência. Então, para a marca, é muito importante essa visibilidade na televisão. E nosso relacionamento com a Globo, hoje, com o Grupo Globo, é muito positivo, porque eles transmitem também o Campeonato Mundial e agora transmitem as nossas competições. Apesar que, no passado, a Globo... Ela, ela, ela tinha os direitos da natação e pagava pelos direitos da natação, né? E um problema nosso hoje, qual que é? A gente cede de graça esses direitos para eles e eles transmitem. Então, é, é, para a televisão fechada, a gente tem esse acordo com a Sport TV, né? De ceder os direitos de transmissões, porque hoje, tirando o vôlei, é o único que vem. E o futebol? Basquete, futsal... É, tênis, isso tudo é, a Globo não compra mais, né? tudo cedido, né? e algo que está crescendo muito, e a gente veio com uma parceria muito boa com o canal Olímpico do Brasil, é o streaming, né? então hoje a maioria das nossas competições é passada, é, é, é transmitida por streaming né, através dessa parceria que nós temos com o Canal Olímpico do Brasil e a TV CBDA, né, que também está junto com o Canal Olímpico, e a gente vem ganhando aí é, boas audiências. Eu posso dizer, é, o vôlei, a gente até brinca entre, entre, entre os esportes olímpicos, a gente brinca que o vôlei é o futebol dos esportes olímpicos, não tem como comparar, porque você tem Superliga, você tem vôlei de praia, você tem vôlei nacional, então quase todo fim de semana você tem aí o vôlei na mídia, né? E o próprio patrocínio do Banco do Brasil, né se você for ver, é um patrocínio aberto, esses valores foram passados, são 62 milhões por ano que o Banco do Brasil paga para a Confederação Brasileira de Vôlei. Então, o vôlei realmente está muito bem estruturado, é, é, tem visibilidade, tem dinheiro, e aí é, 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 é um dos principais esportes do Brasil nas Olimpíadas. Apesar que nas, em Tóquio não ter tido um, um desempenho tão bem, mas ontem mesmo, esse final de semana, aí teve campeonato mundial. É, o, o feminino acabou sendo campeão... A dupla é, feminina foi campeã mundial e a dupla masculina perdeu na final e ficou com a medalha de prata. Né? Mas, voltando a falar da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos a gente tem essa essa, essa possibilidade de estar tá passando também a maioria das competições por streaming e isso vem ganhando muita notoriedade e ganhando espaço também é, é, para a visibilidade e, e para o público é, que tem aí um, um, uma possibilidade de estar tá acompanhando os campeonatos.
0: Interessante. Essa, essa era a pergunta que eu tinha aqui. <risos> era justamente falar sobre essas plataformas de streaming, as plataformas próprias, né? É, a gente vê esse movimento por parte do, do esporte né? que é meio que segmentar o, o, o seu público e trazer a informação trazer o conteúdo direto ao ponto, né? trazer direto para a sua comunidade porque aí é, eu acredito que é, se fortalece o, o, os laços fortalece a comunidade e a gente vai tendo vamos dizer assim outros ou, colhendo outros frutos né que são importantes como por exemplo é, a, a chegada da Yakult como um patrocinador e a, a colheita de outros possíveis patrocinadores é, para outras ações então é é muito legal ver que vocês já têm essa esse esse projeto né, já vem desenvolvendo e assim eu a, a gente queria saber mais ou menos é, como é que está esse, esse, esse desenvolvimento, esse engajamento com o, o, o público, né? a comunidade do, do, dos esportes aquáticos? Né? Como é que eles, eles têm é, consumido esse, esse, esses canais, na verdade, de comunicação e, 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 e interagido. Né?
2: Claro. Então, como eu comentei, né? hoje nós temos a TV CBDA. Né, que é, é uma parceria que nós temos junto com o canal olímpico do Brasil que é a n é é claro que com verba né hoje a gente está eu estou negociando aí alguns patrocínios espero em breve estar tá anunciando aí um grande patrocínio para a Confederação mas é, é, a gente por falta de verba a gente acaba não conseguindo fazer o que nós gostaríamos né nós gostaríamos aí de ter uma de ter um um, um, um espaço maior é de contratar pessoas para fazer é, é, para ter um, 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 um como um, um programa né um programa da natação né por streaming então a gente queria ter um produtor é, queria ter um apresentador um repórter um comentarista e toda semana a gente produzia um conteúdo para estar tá oferecendo isso para o público da natação e dos esportes aquáticos isso tudo tem eu já tenho, através da experiência que eu tive, né, de já ter trabalhado em televisão e saber da importância dessa produção de conteúdo, a gente tem isso debaixo do guarda-chuva, tá? mas atualmente a gente ainda não conseguiu fazer o que nós gostaríamos por falta de verba. Mas, como eu falei, é, a maioria dos nossos campeonatos, através desse acordo que nós temos com a N Sports, que é o Canal Olímpico do Brasil, a gente acaba transmitindo os eventos não produzimos o conteúdo como gostaríamos, mas a gente espera em breve estar produzindo esse conteúdo para estar alimentando né, os nossos consumidores, que são os amantes dos esportes aquáticos, mas eu, 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 eu abro um parênteses aqui para as marcas. Né? Hoje em dia, as marcas acham muito interessante ter o streaming, ter o canal próprio, ter a visibilidade dos torneios, mas nada se compara à TV aberta e nada se compara a televisão fechada, tá? As marcas querem estar na televisão. Acham, elas acham importante o streaming, mas a televisão ela é fundamental. Foi fundamental para a gente fechar com o Yakut. É, tá sendo fundamental na, nas conversas que nós temos né, com, com outros patrocinadores, porque a visibilidade e o retorno de mídia, né? Que a gente tem aí, através da Ibope repucon que eles avaliam, né? o quanto que é de retorno de mídia, isso ainda para as empresas faz uma diferença muito grande. E para a gente engajar o nosso público dos esportes aquáticos, realmente o streaming, a transmissão por streaming e a produção de conteúdo, ela é muito importante.
0: Verdade. É, acaba sendo, um, é, como é que eu posso ser uma relação, comunicação 360, né podendo atingir é, todos os todos os vamos dizer assim a gente consegue atingir vários tipos de fãs né desde aquele que quer é... daquele que quer consumir sempre mais e mais conteúdo até aquele aquele fã que não tem tanto tempo mas ele consegue dispor para poder assistir na TV aberta e como tu falaste para as marcas estarem em todos os lugares é muito mais interessante muito mais mas como é que eu posso dizer é muito mais retorno né para para as marcas e, e, e elas vão ficar muito mais satisfeitas com, com isso com certeza
2: sem dúvida sem dúvida
0: e aí é, mais uma pergunta que eu tenho aqui é que em alguns esportes o elemento competitivo ele sobressai bastante e deixa outros atributos em segundo plano vamos dizer assim mas é, os esportes aquáticos possuem o elemento competitivo muito forte. Mas vi também que vocês reforçam muito a, a, as marcas, né? como tu falaste, a Yakult, e o elemento saúde, por exemplo. Eu queria entender como vocês veem essa construção sobre o pilar da saúde e também, quem sabe, até do lifestyle.
2: Ah, hoje a gente fala, né? a natação... É, eu, vou, eu vou te dar um dado que quase ninguém sabe. Hoje, a gente vende, entre aspas, a natação como um esporte que salva a vida. É o único esporte que salva a vida. O, o afogamento, para você ter uma ideia, eu vou te dar um dado sobre afogamento. Tá? O afogamento, segundo a OMS, um, um, uma, uma publicação pela OMS, 40 pessoas morrem todos os dias no mundo por afogamento. Uma das evidências que demonstram um conjunto de intervenções eficazes para a prevenção do afogamento, é, tem várias prevenções. Uma delas é o ensino de competências básicas de natação para crianças. E, e, então, se você for pensar que o afogamento mata, por ano, 372 mil pessoas, no Brasil isso ainda é pior, porque o afogamento é a segunda principal causa de morte das crianças e adolescentes só fica atrás do acidente de trânsito. Então, quando você pensa em afogamento e quando você pensa em natação, você prevenindo o afogamento, você está salvando vidas, né? Então, é o único esporte que realmente salva a vida das pessoas. Você aprendendo a nadar, não que você não vai morrer afogado, que você vai, pode pegar um mar, uma represa, um, um rio com correnteza, você acaba... No, 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 a, a natação ajuda a prevenir, né? Então, é, é um esporte que previne o afogamento e além de todos os outros benefícios, né? Então, quem tem asma, previne doenças respiratórias, você vai prevenir é, é, o estresse, você tem o um controle do estresse, é, previne transtornos me mentais, né? Então, então é além da prevenção do afogamento, você vai ter prevenção de doenças respiratórias, é, prevenção de transtornos mentais, você vai ter um aumento de ganho de força, aumento do alongamento completo do corpo, melhora a noção do espaço, fortalece o coração e pulmão, reduz a ansiedade, controle de estresse, eleva a autoestima, é, melhora a, a capacidade de raciocínio. Então, a natação ela tem um lifestyle muito positivo, é muita saúde. Né? E fora que é, você tem aí academias por todo o Brasil, né? se a gente fazer... A pirâmide, né? Lá em cima, no alto rendimento, é a ponta da pirâmide. Algo assim que é muito difícil de chegar. Mas a gente tem um, uma quantidade de milhões de pessoas que praticam a natação por, por saúde mesmo, né? Então, pra gente é, é bem interessante é bem importante esse, esse, a natação como saúde, né?
0: Interessante mesmo. É, eu... Particularmente, eu, eu eu sou meio medroso <risos> com, com relação a, 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 a piscina então eu sou meio sou meio sou meio medroso mas eu sempre achei muito muito legal assim sempre fiquei por exemplo minha minha noiva, nada tranquilamente ela fica com aquela coisa de vem eu te ensina, aquela coisa claro que da, da forma vamos dizer assim amadora mais amadora possível né mas, assim, eu sempre achei muito legal, sempre, sempre fiquei naquela coisa de tipo, poxa, deve ser muito legal você poder nadar, né? Porque além de, do, dos benefícios de saúde também, é, é um. É, eu não sei se. se é, que a gente pode dizer que é meio que uma, uma, uma habilidade muito interessante para pessoa mesmo, como, como, como pessoa mesmo. É, é, é quase como. como se a gente pudesse voar, vamos dizer assim, talvez eu, 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 eu esteja viajando um pouco, mas assim, é, é muito interessante você poder ter a sensação né, de, de você poder dominar aquele ambiente como vamos dizer assim, a gente consegue de, de alguma forma dominar o, 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 a terra que a gente pisa, e eu sempre fiquei muito, muito pensativo em relação a isso. E, e esses dados foram muito interessantes porque já me já me deixou repensando aqui nas possibilidades
2: não não sem dúvida né é é, é um esporte muito completo mesmo né então é, para a idade de criança é, para mim é o melhor esporte o mais recomendado porque vai trabalhar aí praticamente todo o corpo todos os músculos todos os ossos e vai desenvolver muito bem aí toda toda essa parte da é, motora também das crianças
1: com certeza, com certeza. Eu não sou tão medroso assim, não, Cláudio, mas também faz muito tempo que eu não nado. Mas, enfim, vamos lá. É, pegando o gancho disso que a, gente, que, que a gente conversou, que você já trouxe muito bem, Ale, eu queria entender né qual, quais são os outros ativos que, que vocês exploram enquanto CBDA, enquanto competições, enquanto tra na transmissão, né? A gente já falou muito do, de elementos, é, entre aspas, subjetivos, mas eu queria ir para uma parte mais é, menos subjetiva, né? um pouco mais objetiva, no sentido de... A gente sabe que os atletas estão usando, normalmente, vou dizer poucas roupas, no sentido de... São roupas próprias para aquilo, mas não, não tem tanto espaço para expor uma marca, por exemplo. Né? É, então, quais... Quais são os outros ativos que vocês costumam explorar? né? E até em questão de experiência do fã, experiência do fã com a marca patrocinadora, por exemplo, é, como é que vocês pensam as ativações? Eu queria entender como é que, como é, que é a cabeça da CBDA para essas questões.
2: Claro. Olha, é, nós somos uma confederação é, que... É a entidade esportiva brasileira que regula e representa o Brasil nas cinco modalidades esportivas aquáticas, né? como eu falei. Natação, águas abertas, nado artístico, polo aquático e saltos ornamentais. Então, nós somos responsáveis pela seleção brasileira. Quando você trata de seleção brasileira, a exposição da marca para a seleção brasileira ela é bem limitada. né? Vamos começar pelos Jogos Olímpicos. Pelos Jogos Olímpicos, quando você nada pela seleção brasileira, você não pode usar nenhuma marca a não ser a marca do Comitê Olímpico do Brasil. Nem o próprio Comitê Olímpico do Brasil pode mostrar suas marcas a não ser a marca do Agasalho lá, que hoje é da Pique no pódio. Quando a gente fala na competição das Olimpíadas, o atleta ele hoje pode usar, ele pode mostrar uma marca que seria a marca do material esportivo. Né? Então hoje a gente tem aí Speedo que é a nossa patrocinadora, você tem Arena, você tem TIR, você tem Mizuno, você tem Adidas, né? Então você pode usar no calção ou no traje das meninas, você pode usar uma marca pequena, dessa, colocar a marca dessa, dessa, dessa empresa que é do material esportivo, tanto no traje, quanto no, 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 no caso do homem, que é bermuda, e no caso da mulher, que é o macacãozinho, né? E na toca também você pode estar colocando o, o, na frente da toca a marca do patrocinador do material esportivo. Isso nos Jogos Olímpicos. Você pode usar uma marca só. Quando você vai para o campeonato mundial, que é o que está acontecendo hoje, a FINA ela tem um acordo com a multinacional IACUT e na toca dos atletas. De um lado da touca, você é obrigado, isso é uma cláusula de contrato, você é obrigado a nadar com a marca da Yakult na touca. Tá? Do outro lado da touca, você vai poder colocar a bandeira do, 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 do país, embaixo as três iniciais do país e embaixo o nome do atleta. Isso tudo tem uma medida, você recebe um media guide de manual de marca, como que usar tudo certinho. Isso na touca. No traje de competição, é a mesma coisa das Olimpíadas. Você vai poder estar tá usando a marca do seu patrocinador, que vai aparecer muito pequeno na bermuda dos meninos e muito pequeno no macacãozinho das mulheres. Na toca, a mesma coisa. De um lado, o Yakult, e do outro, Brasil, a bandeira e o nome. E na frente da toca, a mesma marca do maiô ou, ou, ou do macacãozinho ou da bermuda, né? que é, no caso, essas que eu já comentei com vocês. Quando é seleção brasileira, a FINA permite nos campeonatos mundiais 40 centímetros quadrados de uma marca na camiseta de pódio ou no agasalho de pódio. Então, é, você pode estar tá usando, de um lado, o símbolo da CBDA, do outro lado, o símbolo, a marca, a logomarca do material esportivo, no caso da CBDA Speedo, e embaixo do Speedo, a gente colocou o Yakut, que é o nosso patrocinador. Eu acabei mandando fazer uma logo aí de 12 centímetros por 3, que está dando 36 centímetros é, quadrados. Né? Poderia até 40, poderia estar tá alongando um pouquinho, mas eu preferi nisso. Então a exposição da marca para os atletas é muito pequena em relação a CBDA, em relação ao Campeonato Brasileiro. Porém, esse atleta, quando nada pelo clube, ou seja, durante os campeonatos brasileiros que nós organizamos, mas ele nada pelo clube, aí sim ele pode colocar na toca dele vários patrocínios, na camiseta de pódio, ele pode colocar vários patrocínios, e no agasalho de pódio, ele pode colocar vários patrocínios. Mas enquanto entidade CBDA Confederação, nós participamos dos jogos ou ele é regido pela FINA. Ou ele é regido pelo pelo Comitê Olímpico Internacional, né? Então são essas duas regrinhas aí que eu passei para vocês.
0: Show de bola, interessante. É... Ver os, os formatos, né? De, de, de como como ativar, né? Como como apresentar mais do, do, do das marcas, né? Para que é que elas possam ser ativadas, né? A gente fala também muito sobre a questão de experiência também, né? Experiência de, de, de como o, o, o fã ele ele consegue se aproximar da, das marcas tanto não só visualizando elas, né? Da, na questão de exposição, mas também na experiência com, com, com ações de ativação, né? Mas é, a gente a gente tem é, esse pico, né? De, de de engajamento, de aproximação dos fãs, de, 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 de fazer com que as pessoas estejam ali engajadas no esporte, que é geralmente nas Olimpíadas, né? Que quatro em quatro anos se tem aquele aquele período onde é, se vai se buscando é, os os índices, os resultados, mas também é, vai sendo feito esse trabalho de, 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 de vamos dizer assim, de captar o, 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 as melhores oportunidades de patrocínio, o, o, os, os torneios, né, que são, o, o, tanto esses torneios que são preparatórios, quanto os que, que são, é, como é que eu posso dizer, de calendário, né, eu acredito que tenham muitos, é, muitos eventos de calendário, e, de certa forma, envolve muito a gestão, as federações estaduais. É... Como é que mantém essa, essa, esse, esse público engajado, principalmente é, o, o, o público interno, né? os atletas? É... Eu, eu, tu me falaste que tem esses três eventos, mas existem muitos outros eventos é, de, de natação, é até para todas as modalidades né vamos dizer assim é, como como se como se fala no, no futebol por exemplo os subs os subs 15 os sub 20 vamos dizer assim como é que como é que está desenvol sendo desenvolvido até para a questão de formação de novos é, atletas de novos e de novos ídolos né novas histórias sendo contadas como é que está sendo desenvolvido esse, esse projeto? Porque as marcas elas gostam muito dessas, de, de contar essas histórias, né? de estar também inseridas junto com esse, com esse contexto de formação. Né? Então, eu acho, eu, acho muito, eu acho muito interessante. Eu queria saber tu como é que está sendo desenvolvido isso também.
2: Não, claro, claro. Muito, muito bem lembrado também, Cláudio. Isso eu dei, eu dei os exemplos da roupa e, e, e dos campeonatos mundiais e olimpíadas, né? Quando a gente fala de campeonato brasileiro, que nós organizamos hoje, 28 campeonatos brasileiros nas cinco modalidades olímpicas e em todas as categorias. Né? Então, a gente vai falar aqui um pouquinho, é, vamos falar da natação. Né? Então, hoje, na natação, nós temos o campeonato brasileiro de inverno e o campeonato brasileiro de verão. Dentro do campeonato brasileiro de inverno, nós vamos ter várias categorias. A gente tem a categoria absoluto, que é aquela máxima lá, que é, é nesses campeonatos que formam-se a seleção brasileira. né Então, a gente tem, do inverno, é, é, o troféu... O, o, na realidade, não é inverno. É né? Campeonato Brasileiro Absoluto Troféu Brasil e o Campeonato Brasileiro Absoluto José Finkel. Então, esses dois para a categoria absoluto. Depois, a gente vai ter o Campeonato Brasileiro Júnior de Inverno, Campeonato Brasileiro Infantil de Inverno, Campeonato Brasileiro Juvenil de Inverno. Novamente, depois, no outro, na outra parte, no outro semestre, vamos ter novamente o Campeonato Brasileiro de Verão Juvenil, Infantil Verão, Júnior Verão e é, Absoluto também. Também. Né? Então ao todo nós temos 28 campeonatos, e aí sim, nesses 28 campeonatos, a gente tem, por exemplo, no último campeonato do Troféu Brasil, a gente ativou bastante a Yakult, né? eu vou dar esse exemplo porque foi o nosso patrocinador também no Troféu Brasil, o que a gente ativou? A Yakult, a gente colocou lá duas geladeiras da Yakult, com todos os produtos da Yakult, menos os de vidro. Tá, por causa da tava no deck da piscina, então não tinha como ter o vidro porque se quebra ali o pessoal tá sempre descalço, corta, né? Então a gente colocou lá e todos os atletas, todos os, as pessoas da comissão técnica, elas puderam estar tá degustando durante todos os dias, né? Começou na, na, na terça-feira, foi até o sábado, então todos os dias eles tinham lá e a Iacute de graça. O que que a gente ativava também? A gente tinha um espaço VIP dentro do, 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 do Complexo Aquático Maria Lenk e nós levávamos os convidados lá e lá tinha uma outra geladeira para poder estar tá, é, demonstrando também a degustação para as pessoas convidadas. Nós, nós colocamos também o, o, os membros do, 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 da, da diretoria, o presidente da Yakult para ser paraninfo, ou seja, para poder ativar né, para poder estar tá entregando as medalhas lá na cerimônia de, de entrega de medalhas. Isso tudo é, a gente acha que é bem interessante. Né? E aí, falando um pouco mais das entregas, né, então a gente também tem possibilidade de estarem montando tenda para poder estar tá fazendo divulgação da marca. Né? É, a gente leva, né, nessa área VIP, onde estavam lá os, os diretores da Yakult, o presidente, nós levamos lá a Ana Marcela Cunha, que é campeã olímpica, Levamos o Fernando Scheffer, que é medalhista olímpico de bronze. Então a gente leva também os atletas olímpicos lá para poder estar tá tirando uma foto, dando um autógrafo para essas pessoas. Né? Então a gente tem também outras ativações. Né? É, outra coisa que também a gente, que a gente gosta né, é, de colocar, ao lado da piscina a gente tem aquelas placas de publicidade também para a visibilidade das marcas. né E, e aí a gente tenta estar tá criando. É, outras outros é, outras ativações para ser para que a marca possa estar tá fazendo ativações lá dentro desses campeonatos né e a gente fica sempre aberto também é, no caso da, da marca querer fazer alguma coisa querer alguma ativação diferente é, a gente está sempre aberto para poder estar tá, tá negociando mas como eu falei são 28 campeonatos das cinco modalidades olímpicas e de todas as categorias de base então a gente trabalha muito nisso nesses campeonatos e aí tem essa possibilidade de estar ativando aí as marcas patrocinadoras durante todos esses eventos
1: legal é legal ver que é, é bom demais ver essa questão de não estar tão preso aos modelos tradicionais de exposição né digamos assim porque é até bom para mostrar para o mercado né que existem diversas possibilidades de se expor uma marca de se ativar uma marca e de trabalhar o branding dessa marca também, né? Querendo ou não, o que, no fim das contas, essa marca quer exposição, quer vender, quer vender seja produto, seja a sua ideia, digamos assim, né? Mas é muito legal tu trazer isso. E aí, Ale, eu queria saber, na verdade, dentro do esporte, né? Como é que começa é a relação com os ídolos é, para o impulsionamento do esporte para geração de interesse até de marcas, de público de modo geral também. A gente sabe que aqui no país, né, aqui no Brasil, a gente tem muito essa questão do ídolo, de, da representação desportiva de com alguma figura midiática que está sempre ali na, na Globo, na, nos programas, enfim. Como é, como é que é para CBDA isso? né? Nutrir um ídolo é ver uma, um potencial de ídolo já, não sei, numa categoria infantil, seja por desempenho, seja por personalidade, como é que vocês é, gerenciam isso e veem isso, né?
2: não ótima, ótima pergunta ainda, aproveitando esse lance da marca e do ídolo, eu vou falar para você como que os nossos atletas, eles abraçam a CBDA. Eu vou dar o um exemplo do Bruno Fratos. Né? O Bruno Fratos é um, é um, é um, é um brasileiro que está aí no topo do mundo, Há mais de uma década. Ele está ganhando medalha em, em campeonatos mundiais há muitos anos. Ele foi acabou de ganhar o, a medalha de bronze nas Olimpíadas de, de, de Tóquio. E quando a gente fechou com o Yakult, para você ter uma ideia, ele já com a toca que ele ia nadar, porque como ele é obrigado a nadar com a toca da Yakult, é, quando, ele, quando a gente fechou o patrocínio com o Yakult, divulgamos isso para o público, no mesmo dia, ele gravou da casa dele na beira da piscina, ele segurando a toca, da, da, a toca dele. Aí de um lado, Bruno Fratos, aí ele virava do outro Yacut. Bruno Fratos, Yacut. Isso meio que viralizou, assim, porque, pô, saiu, todo mundo compartilhou esse vídeo dele. Então, a gente é muito importante ter esse apoio, né? Então, Bruno Fratos, pô, pegamos um produto que ele é top de mercado. Se você for ver é, como é importante como o Yakut é vendido no mundo. É uma marca que não tem rejeição por ninguém. Todo mundo adora e acute. E ter o Bruno Fratos colocando isso é sensacional. E eu vou além. No Troféu Brasil, que nós tivemos em abril, é a nossa, uma, uma das atletas mais importantes da seleção brasileira é a Jennifer Conceição. Né? Ela, ela é uma atleta que, que é muito jovem, foi para as Olimpíadas do Rio, é, se classificou, está no Mundial e ela simplesmente, por ela gostar do produto, quando ela foi campeã brasileira e ela se classificou para o mundial no 50 metros peito feminino, ela entrou tomando um Yakult. Isso quase ninguém percebeu. Mas o diretor e o presidente da Yakult ligou para o diretor, ligou para o outro diretor lá de Marte que estava lá comigo e falou: Nossa, você viu a menina entrando com o nosso produto no pódio? e estava passando na Sport TV ao vivo, então para você ver, e a gente nem precisou pedir para ela, ela foi por espontaneidade dela mesmo, sabia que isso é importante, e pegou o produto Yakult, entrou tomando no, no pódio, e isso é, é, é muito importante para a gente, né? fora que Ana Marcela Cunha, Fernando Schaeffer, todos estes atletas, durante o Troféu Brasil, como era gratuito, eles estavam degustando os produtos, mais de uma vez eles postaram nas suas redes sociais. E aí que está outro ponto importante, né? A gente ter essa proximidade desses atletas e esses atletas fazerem, né? É, sem receber nada, porque eles não receberam por isso, né? É, e, e ajudarem a confederação no, é, replicando aí essa marca aí da, da Yakult por, por, por todos os cantos, né? Nas suas mídias sociais. Então é bem importante, né? É, esses atletas. E você falando dos talentos, é, a gente tem aí grandes talentos, né, inclusive dois que estão lá no, é, que no, no, no Campeonato Mundial, que é o esteve Steverin, que é recém feito, 18 anos, e a Stephanie Badutini também, com 17 anos, a, fez agora, perdão, 18 anos também. A, os dois estão é, no Campeonato Mundial e são aí ó, a próxima geração do, 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 dos esportes aquáticos, da natação, com certeza os dois devem estar em, em, em Paris aí em 2024 e quem sabe brigando por uma medalha
0: coisa boa coisa boa é, é muito é muito legal quando esse esse tripé funciona certinho né marca o o ídolo e o produto para para que a gente tenha o, o resultado final do, 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 do patrocínio é, é é show de bola é mesmo que que é mesmo que, 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 que casar né aquela coisa aquela coisa boa aquela coisa que que deu certo é, 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 então é a, é a fórmula dando dando certinho para para que aconteça e, o, e o, o patrocinador ele fique feliz né ele fique feliz com o resultado tanto de engajamento quanto de de, de interesse vou por parte do, do daquele que quem ele quer atingir
2: é e o mais importante é ser orgânico também né não é é, não é porque a gente não tem dinheiro para comprar mídia né mas é, todos os nossos é, posts são todos orgânicos então quando tem um engajamento quando tem uma viraliza alguma coisa é, é bem é bem importante para a gente também
0: Ale, tem uma, uma pergunta aqui que que assim é, foi muito foi muito baseada no nosso último episódio né? o último episódio a gente, Teve, a gente recebeu aqui o Fernando Patara lá da Arena Hub foi, foi massa, porque a gente conversou sobre inovação né? um pouco de tecnologia inovação, as startups e tudo mais e a gente sabe o quanto o esporte ele é um, um espaço amplo né? para a criação de, de novidades de, de trazer novas soluções para o, o mercado e então a minha, a minha pergunta aqui é que, no caso da natação, ele é um esporte que muita coisa ela pode ser definida em pouco tempo. Né? Uma medalha, um recorde mundial, e para isso a inovação e tecnologia ela é uma peça fundamental para auxiliar o desenvolvimento do esporte, como a gente estava falando aqui. Né? Qual o olhar da CBDA para esse mercado e também as soluções que estão ou que podem ser desenvolvidas?
2: Claro, não, vem muito, de, 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 de... muito a calhar essa pergunta, porque eu acabei de ter uma reunião, né, semana passada com o, o, o Antônio Castro, né, é... e a gente acabou de se filiar ao Arena Hub também. Então hoje a CBDA já dá, a gente deve estar, tá, isso é para vocês aí, em primeira mão, tá? Mas a gente Opa. deve estar tá sendo anunciado aí como um novo parceiro da Arena Hub, porque a gente sabe que essa parte de inovação, ela é muito importante para o esporte. Eu volto um pouquinho atrás e, 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 e não querendo é, falar mal das outras gestões, mas se eu te falar hoje que a Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos não tem nenhuma piscina, nós não temos centro de treinamento, nós não temos é, é, a parte científica, não, temos um, não foi deixado para a gente esse legado. Né? Então, algo que eu estou querendo fazer muito e a gente só está esperando mesmo fechar esse primeiro patrocínio, é a gente construir um centro de treinamento de última geração. Hoje a CBDA precisa de tecnologia, ela precisa de inovação, ela tem que ter um local de competição coberto. Nós não temos hoje uma piscina a nível mundial coberta no país. A gente tem hoje o Complexo Aquático Marialenque, que é o melhor que nós temos no país, porém ele é céu aberto, né? E não pertence à confederação, ela é, pertence à Prefeitura do Rio de Janeiro e está cedida ao Comitê Olímpico do Brasil. Né? Então, a gente tem esse projeto, né? Da, eu estou levando isso para dentro da confederação, um projeto de construção de um centro de formação de atletas, como nós temos no vôlei saquarema, nós temos no atletismo, nós temos na ginástica, nós temos centro de excelências, dos esportes olímpicos em vários esportes e nós não temos hoje um centro de excelência na natação, e a gente precisa ter, com isso a gente vai poder ter algo que chegou muito muito importante já há alguns anos na natação é o biomecânico, né? aquele cara que, que é o analista que ele vai analisar a, a, as filmagens subaquáticas então a gente tem que ter esse centro para poder ter essas filmagens para poder ter o então, um, 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 um pessoal trabalhando em prol do atleta né porque hoje você através do vídeo você consegue corrigir uma virada consegue corrigir uma técnica que hoje isso pertence aos clubes né os clubes hoje tem isso mas por ser uma confederação por ser a entidade máxima eu no, na minha no meu ponto de vista nós precisaríamos ter também um centro de excelência da seleção brasileira onde os atletas fossem convocados iam para lá faria os exames de, de última geração, tem aí os exames de força, que a gente vê isso no Comitê Olímpico, a gente vê isso em outros esportes, mas na CBDA hoje a gente não tem. Né? Mas como eu falei, nós precisamos do, dar de patrocínio para que isso aconteça, nós precisamos que o governo ajude a gente. Então, eu tô, estou tô tendo várias reuniões com o pessoal de Brasília, Marcelo Magalhães, secretário especial de esportes, o André, que é o secretário adjunto, nós já estamos atrás de um terreno para fazer essa construção e, e o governo federal vai, ele quer nos ajudar, né? vai estar tá ajudando a gente e, além do governo federal, a gente precisa também do governo estadual, o governo municipal, nós precisamos de empresas privadas para fazer com que isso aconteça, para fazer com que a gente tenha aí um, primeiro um centro de treinamento, depois, um outro projeto que nós temos é Cinco grandes polos, né? um na região norte, um na região nordeste, um no centro-oeste, um no sudeste e um no sul, para que a gente tenha também piscinas é, é, para que o, o pessoal possa, não só no alto rendimento, mas também no social. E aí o projeto Além, o Centro, o centro de, de Formação de Atletas, os cinco núcleos é, é, regionais, né? por, por região, e aí teríamos também 27 polos com piscina olímpica e semiolímpica para também estar tá tendo espaços para o campeonato. E o principal, que foi onde eu entrei dentro da confederação, que é o nosso projeto social. Nós gostaríamos muito que fosse o carro-chefe da CBDA daqui a alguns anos, que a gente fez um projeto social para estar tá levando isso para todas as unidades federativas, ou seja, os 26 estados mais o Distrito Federal, onde a gente criou um projeto social para atender mil crianças, isso daí vai ser algo inédito no Brasil, tá? A CBDA, ela montou uma metodologia de ensino, ou seja, nós pegamos os técnicos da Seleção Brasileira hoje, nós pegamos um, 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 um rapaz que tem uma experiência muito vasta em metodologia de ensino para crianças, criamos uma metodologia... É, 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 elaboramos esse projeto social e agora o que, que a gente precisa? A gente precisa que o governo municipal, o governo estadual e o governo federal e as empresas privadas é, é, apoiem esse projeto. Né? Estamos aí escrevendo ele em algumas leis de incentivo, então já escrevemos ele na lei de incentivo federal, nós temos aí esse projeto inscrito na lei estadual do Espírito Santo, pretendemos escrever ele em outras leis estaduais do ICMS, e, e também precisamos das empresas para aportarem desse projeto. né? Eu sempre pensei, é, desde 2008, quando eu trabalhei com o Cielo, o Giba, o Robert Scheid, principalmente esses três, esses três atletas, eles chegaram onde chegaram por, por seu talento próprio, pelos pais, pela, pelo, pelos clubes. Nenhum desses atletas teve ajuda do governo municipal, nenhum desses atletas tiveram ajuda do governo estadual, e poucos deles pegaram agora o recém-lançado aí Bolsa Atleta, que é um programa de excelência. O melhor que tem no mundo dos esportes chama-se Bolsa Atleta. Nenhum outro país tem um programa tão importante quanto o Bolsa Atleta. Mas ele é recente. Ele é recente. Então, para você formar um campeão, você precisa não só do governo federal. O governo municipal e o governo estadual tem que apoiar esses atletas. Então, é isso que a CBDA fez... É isso que a gente está fazendo, um projeto social para ser colocado um em cada unidade federativa. São 27, 26 estados mais o Distrito Federal e cada projeto desse atende mil crianças. Imagine se a gente tiver 27 mil crianças nadando daqui a três ciclos olímpicos, que é, é um, um nadador e um atleta profissional, você não forma em três anos. Você forma em três, seis, nove anos. São dois a três ciclos olímpicos para formar um atleta. Né? então a gente espera realmente tirar do papel esse projeto ainda esse ano a gente tem é, temos a meta aí de, de de lançar esse projeto esse ano ainda mas é, nessa parte de inovação é, com certeza é isso a gente tem que construir nosso centro de treinamento nós temos que construir ou reformar e ter para a confederação cinco piscinas um em cada região do país e futuramente ter aí pelo menos 27 centros é, núcleo, é, polos né, de natação em todo o país para ter desde a parte social até o alto rendimento, sendo assim a gente colocando mais crianças e mais pessoas nadando é, é, a longo prazo, nada é a curto prazo, a gente vai ter aí daqui a três ciclos olímpicos, a gente vai ter mais pessoas ganhando ganhando medalhas. E um outro dado interessante: não sei se vocês sabem disso, mas é só a natação. Quando a gente fala só natação, ela distribui, nos Jogos Olímpicos, 37 medalhas de ouro. O atletismo é o esporte que mais distribui, distribui 48 medalhas de ouro e o judô 15. Mas quando a gente fala de esportes aquáticos, ou seja, natação, águas abertas, polo, nado e saltos, ao todo, os esportes aquáticos distribuem 49 medalhas de ouro, uma a mais que o atletismo. Se o país investisse em atletismo e esportes aquáticos, a gente tem 97 medalhas distribuídas de ouro. Então, é muito importante os esportes aquáticos, é muito importante o atletismo. São dois esportes que mais distribuem medalhas. Então a gente precisa, com que os volto a repetir, governo municipal, governo estadual, governo federal, empresas privadas apoiem mais os esportes aquáticos, apoiem mais o atletismo, porque assim sim o Brasil vai crescer no número de medalhas é, durante os Jogos Olímpicos.
1: Show de bola, show de bola. E espero que, esse, que consiga o apoio necessário, né, como você mencionou, e, e consiga trazer para a gente esse, esse quantitativo de medalhas, né? Mesmo que não seja de ouro, mas trazendo um mix de medalhas, ouro, prata e bronze já tá bom demais, até porque o esporte, principalmente de alto rendimento, né, olimpíadas e tudo mais, não, não, não é só o, o de ouro que é vencedor, né? Todo mundo ali é vencedor, mas, é, enfim, conseguindo a medalha já é um grandíssimo feito, né? E, e aí, Alê, já caminhando aqui para o final é, e pegando o gancho nessa tua palavra, né, eu queria saber a importância dos projetos de lei de incentivo né, para a CBDA, para o esporte e que dentro da sua visão de, de gestão esportiva, qual a importância e qual o lastro de explorar essa, essa modalidade de captação. Né? É, até antes de te passar a palavra rapidinho, é, só para por que eu trouxe essa pergunta também? né? Porque às vezes a impressão que a gente tem quando não trabalha diretamente com lei de incentivo é que tem muito, assim, tem muito lastro, mas é muito, assim, não tem tantos profissionais assim, criando projetos ou então tem projetos que poderiam se encaixar, mas por haver um desconhecimento de como implementar um projeto de lei de incentivo né? como é que funciona a questão jurídica acaba não conseguindo aplicar então eu queria entender um pouco da tua visão e porque eu vi que tu já atuou em, em outras em outros momentos também né? com essa com, esse, com essa modalidade de, de incentivo
2: ah, sem dúvida, a lei de incentivo para mim ela é fundamental para o esporte brasileiro né? hoje, hoje, a CBDA nós é, é, estamos apresentando, de, na, na, através da Lei de Incentivo, cinco grandes projetos. Né? O primeiro projeto é esse projeto social, né? um projeto para atender mil crianças. Ele é um projeto relativamente caro. Né? Eu, eu sou da seguinte opinião. Eu, 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 eu vou te dar, um, vou te dar um, uma informação minha, pessoal, quando eu estava na Inglaterra. Né? Quando eu estava na Inglaterra, eu acabei fazendo um trabalho voluntário é, num, num clube de futebol de bairro mas era afiliado à West Sussex, que é a federação local. Essa federação local ela era afiliada à Football Association, que é a nossa CBF, né? então tinha toda uma regulamentação. Para eu poder ser o auxiliar técnico dessa equipe sub-11 sub de bairro, o clube me qualificou com dois... Com dois é, com dois é, cursos de formação de técnico profissional da UEFA, da UEFA. Então, eu para eu poder ser um auxiliar técnico fiz o Level 1 da UEFA e fiz o Level 2 da UEFA. Não sei se você sabe, mas é, depois do Level 1, Level 2, você tem o UEFA C, o UEFA B, o UEFA A e o UEFA Pro, que é para Mourinho, Ancelotti, esses caras aí, né? Mas com o Level 2, você já consegue treinar a equipe profissional. Então, para eu poder dar treino para uma equipe sub-11, eu precisei fazer esses cursos. Quando eu comecei a escrever projetos de lei de incentivo, eu queria fazer diferente. Eu não queria fazer um projeto pequeno. Eu sempre pensei muito grande e eu sempre pensei nos profissionais. Porque hoje o esporte ele precisa, para mim, de duas coisas muito importantes. A primeira é dinheiro. Você não faz o esporte hoje sem dinheiro. E a segunda é uma equipe multidisciplinar qualificada. E para você montar um projeto com uma equipe multidisciplinar qualificada, você tem que pagar no mínimo o que o mercado exige. Então, quando a gente pensou em fazer esse projeto é, de natação social, que automaticamente ele daqui a três, quatro anos ele vai virar autorrendimento, porque você começa a dar treino para uma criança duas vezes por semana, daqui um ano, duas vezes por semana... Daqui a dois anos ele vai começar três, daqui a quatro anos ele vai ser quatro a cinco vezes e você vai formar um atleta. É, é, isso é fato, isso é fato. Então, eu quando, quando, quando nós da CBDA pensamos nesse processo social, a gente colocou todo mundo. A gente colocou técnico, a gente colocou professor, a gente colocou assistente, salva-vidas, psicólogo, assistente social coordenadora pedagógica, tudo que envolve a base da criança, a gente colocou. O projeto ficou em 2 milhões. É caro. Mas, se você for pensar que a gente atende mil crianças, você pega 2 milhões, você divide por mil, você está falando aí em 2 mil reais por ano por criança. Se você divide 2 mil reais por ano por criança e põe isso por mês, não chega a 180, chega a 180 e poucos reais por mês. Hoje eu pago para minha filha 380 na academia de natação. Então, é muito barato. E essa criança vai ter 31 profissionais trabalhando para ela, vai ter camiseta, vai ter bermuda, vai ter maiô, vai ter sunga, vai ter óculos, vai ter toca, vai ter tudo que ela precisa. Então, quando a gente pensa hoje na lei de incentivo, nós montamos um projeto top. Um projeto que vai ter toda a equipe multidisciplinar, a criança não vai precisar de mais nada. Então, é muito importante. Não só esse projeto social. A gente tem outros quatro projetos. Quando nós chegamos à CBDA hoje, algo muito importante para as competições são os, o, o, as placas e os, e os equipamentos de cronometragem. A CBDA hoje não tem o de top de linha. Não tem um equipamento bom hoje. É antigo, é de 10 anos atrás. Então. Outro projeto social, outro projeto que a gente está escrevendo lá lei de incentivo é justamente a compra de material de cronometragem. Esse vai estar em torno de R$ 800 mil, reais, esse projeto. A gente quer comprar um para a CBDA e depois a gente precisa comprar cinco para um para cada região e futuramente toda a federação tem que ter o seu equipamento de ponta. Porque é nesse equipamento de cronometragem que você vai ter é um, um, a, o sucesso do campeonato. Se você não tiver um equipamento de ponta que não te dê problema, você pode ter problema durante o campeonato. Então esse é o segundo projeto. O primeiro projeto é o projeto social. O segundo projeto é justamente esse. É um projeto de lei de incentivo para compra de material de cronometragem. Outro projeto importante é um campeonato brasileiro de categoria de base. Um campeonato brasileiro de categoria de base... Um bom campeonato, a gente vai gastar em torno de 600 a 800 mil reais. Depende se você quer colocar também mais coisas, né? Você quer colocar, é, por exemplo, buffet, você quer colocar um, uma coisa mais, mais é, vamos, glamourosa, você vai gastar 800. Se você quer um campeonato mais simples, você gasta 600 mil e faz um excelente campeonato brasileiro. Também estamos escrevendo esse campeonato. E outro projeto que a gente tem também é o quê? É a reforma de piscina. Quando, quando eu comecei na CBDA ano passado, eu comecei a visitar cidades. Você não tem ideia da quantidade de piscinas abandonadas que tem pelo Brasil inteiro. Então, a gente pegou uma piscina de 25 metros padrão, é, contratamos uma empresa de engenharia. Essa empresa de engenharia fez um, 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 uma, um orçamento de quanto custaria para reformar essa piscina. Depois, pegamos uma outra empresa especializada em piscina e também orçamos para saber quanto que custa, porque para você reformar uma piscina, você precisa de três empresas, uma empresa de engenharia para poder quebrar os azulejos é, deixar ela pronta, tirar os encanamentos velhos, fazer toda essa parte, depois você precisa de uma empresa especializada em piscina que ela vai colocar a manta, ela vai colocar os filtros, vai colocar os aquecedores vai colocar as bombas e, por fim, você precisa de uma terceira empresa, que é aquela que vai te vender o bloco de partida, ela vai te vender a bandeirinha, ela vai te vender é, as raias, ela vai vender a cadeira do, do, do socorrista. Então, são essas três empresas. E um projeto de reforma de uma piscina semiolímpica está mais ou menos em torno aí de é, um milhão e meio de reais. Tá? E, para finalizar, o último projeto que a gente vai escrever, que é o quinto, é um projeto de construção de uma piscina... De, 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 de competição essa piscina hoje a gente tem duas empresas no mundo que fazem piscina de excelência a gente tem a Mirta Pools que é uma marca italiana e a gente tem a Fluidra que é uma marca espanhola então a gente já tem os orçamentos dessas duas empresas então a gente quer aí também estar é, tá fazendo essa construção da piscina são esses cinco projetos que a gente tem na lei de incentivo esperamos aprovar os cinco esse ano esperamos captar aí pelo menos um deles esse ano.
0: Show de bola. Interessante é que quem prestou atenção e tudo deu para entender que é, você pode trazer o, 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 o projeto de, 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 de lei de incentivo para qualquer outro, para qualquer atividade, vamos dizer assim, mas que tenha esse benefício é, para o esporte, né? Desde que, desde uma manutenção de um, de um de um equipamento esportivo até a realização de um evento, um evento esportivo, de uma competição. Então, é, é um, um tema que eu acho que, que cabe muito para a gente discutir futuramente, até aqui no podcast mesmo, porque é, eu, particularmente, eu, a gente lê muito, procura entender um pouco sobre como funciona, mas. Eu acho que, que ainda restam dúvidas e o, o podcast é uma opção da gente poder disseminar essa informação. Eu acredito que a gente pode trazer esse tema no próximo episódio. Não, é não Gabriel? Anota aí que eu acho que, que dá bom.
1: Com certeza, com certeza. Vamos embora. É um tema muito bom para gente trazer aqui.
0: Massa. Não, legal. Alei. Ale, nosso episódio está chegando pertinho do fim mas eu já queria deixar aqui meu agradecimento para você foi muito legal você trazer esse panorama do esporte aquático aqui no Brasil de antemão a gente já deseja muito sucesso que o esporte ele só se engrandeça e traga mais conquistas, mais medalhas para o Brasil e é, que enfim, seja muito sucesso aí nos teus projetos e que depois tu vem aqui para trazer as novidades que a gente sempre gosta de ouvir como é que tá o como é que tá o desenvolvimento do esporte no Brasil para finalizar aqui eu gostaria de pedir duas coisas né a primeira é para tu possa dizer para a gente né para os nossos ouvintes onde eles podem te encontrar na internet redes sociais claro se, se tiver uma rede social onde tu é mais ativo onde tu publica mais é, conteúdo informação enfim e poder, claro, acompanhar o seu trabalho. E a segunda é dar uma dica para a gente, uma indicação de curso, de livro, série, conteúdo, evento, filme. Então, fica à vontade. E mais uma vez, muito obrigado.
2: Cláudio, eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês do Entre Linhas. Agradeço ao Gabriel também. É, eu, eu, eu não sou muito ativo nas redes sociais. Eu, eu, eu deixaria aqui para vocês o site da CBDA. O site da CBDA é atualizado pelo nosso campeoníssimo João Paulo, ele é um, um, um assessor de imprensa que toma conta da comunicação da CBDA e está em loco lá no Campeonato Mundial. Então, toda hora tem novidades e notícias dos cinco esportes aquáticos. Então, entra lá, www.cbda.org.br. Então, é, se você quer ficar ligado em todas as notícias da natação, dos esportes aquáticos você pode clicar aí nesse, no site da CBDA. E para você que quer saber mais informações também, uma dica de livro muito importante é você conhecer um pouco da história da natação brasileira. O nosso CEO e vice-presidente da CBDA, é, Renato Cordani, lançou um livro que ele é muito interessante é, porque ele conta, é, ele conta exatamente... A História da Natação Brasileira. O livro chama-se 80 Anos de História da Natação Brasileira. Então, se você ir lá no Google, digita lá, Renato Cordani, 80 Anos de História da Natação Brasileira. É um livro muito completo para você aprender o beabá de todas as, o, o, as medalhas dos campeonatos mundiais e das Olimpíadas sobre a natação brasileira. E uma dica bem interessante de vídeo... É eu assisti a semana passada na Amazon tem o, 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 o tem o do Caio Chalmers, que é um australiano que é bem legal, Kyle Chalmers procura na Amazon e na Netflix tem a Federica Pelegrina, também é bem interessante, então procura lá no Google também, vídeos é, é, sobre a Federica Pellegrino e do Caio Chalmers Vai estar tá no Amazon e na Netflix também, são duas histórias é, sensacionais, né? É, então eu deixo com vocês aí essas dicas aí para vocês estarem acompanhando e sabendo um pouquinho mais da história dos esportes aquáticos do Brasil e do mundo.
1: Show de bola, lei show de bola. Então com essas indicações a gente vai vai encerrando por aqui, né? Queria novamente te agradecer por dedicar teu tempo aqui para ensinar um pouquinho para a gente, para o nosso público e para Trocar essa ideia aqui com a gente e também a gente espera te encontrar né, em setembro no torneio aqui em Recife, acho que vai ser muito bacana, vai ser uma oportunidade muito legal. É... Então é isso, é isso pessoal, é... a gente vai ficando por aqui. Esse é o Quebrando as Linhas número 30. Eu agradeço ao Ale novamente por trazer todo esse conteúdo aqui pra gente no nosso podcast. E também a você ouvinte que ficou até aqui ouvindo com a gente, anotando, aprendendo. Então, foi um, um baita episódio. E a gente espera te encontrar no próximo episódio. O Caiba Nas Linhas vai ficando por aqui. Um grande abraço a todo mundo. Tchau, tchau. Este podcast foi editado e gravado pela Entrelinha Gestão Esportiva.